0: Goedemorgen. Goedemorgen, Bonnie. Uh, jij bent net, want dat is namelijk waar ik het heel graag over wil hebben. Dat is waarom ik heel graag wilde uh, dat jij zou komen nu. Uh, jij bent net twee dagen bij Lars Moel geweest hè, in Amsterdam. Uh, daar heb je weer fantastische ervaringen gehad. En dit is al heel mooi als je ons een stukje mee zou willen nemen in de afgelopen twee dagen. Jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar meestal doen we dit soort dingen samen, maar brand los.
1: Dankjewel, ja ik heb jou natuurlijk gemist. Dus wij moeten altijd uitwisselen als we ergens naartoe gaan waar we niet samen zijn. Dan doen we de uitwisseling en die doen we nu gewoon op deze manier, want jij hebt ook nog niet uh, gehoord. En Lars Mul, even voor degene die het interview niet gezien hebben bij uh, New Earth, die heeft ons uh, eigenlijk al het hele jaar, uh, is dat onze inspiratiebron. Een van de redenen ook uh, waarom we naar Katarenland zijn geweest, omdat we zijn boeken ook allemaal hadden gelezen. En het, het zijn boeken waarin hij heel veel deelt over Maria Magdalena, Joshua, de Essene en het Ongelooflijk mooi boekje, The Wisdom of a Broken Heart. Ja, het, dat gaat zo intens diep. En uh, dit is het nieuwste boekje wat hij uh, uh, nu net uit heeft gebracht, is The God Formula. En dat vind ik ook wel een tekst dat je denkt, oké, okay, we zijn er. Um, en om even nog aan te geven over Lars Mil, hij is zelf um, zonder er al te lang op in te gaan, want dat kan je ook zien bij dat interview natuurlijk. Maar wat ik mooi aan hem vind, is hij is echt geleid. Hij is echt geleid vanuit een donkere periode in zijn leven, uh, waarin hij op een gegeven moment een telefoonnummer kreeg van, uh, van een healer. Um, waar hij uiteindelijk doorheen kwam. Dat was nog in de tijd dat het echt een andere tijd dat je met de telefoon die healer belde. En die nam dan tussen 8 en 9 ochtends een telefoon op. En degene die hem bereikte, die healer, die was aan de beurt om geheeld te worden. En dat was alles. Het ging altijd via, via. En toen Lars Mul in contact was met deze healer, want hij had op dat moment heel veel uh, pijn en uh, nou, eigenlijk ondraaglijk. Toen heeft de sier, zoals deze healer heette, heeft hem uitgenodigd om naar hem toe te komen. En hij heeft volgens mij iets van tien jaar les gehad van uh, de sier. Uh, in healing. En wat hij vooral... zo mooi omschrijft... is dat hij zei... de sier heeft alles... vanuit uh, zijn eigen... hogere verbinding... Uh, gekregen. Hij wist niets. Hij wist niets van hoe... Um, hoe de oude kennis was... of hoe... Uh, um, hè, zoals wij, gek van de wijsheid... en hoe we dat allemaal in elkaar zit. Hij, hij was gewoon een gewone man... die een totale toewijding had aan dat goddelijke in, uh, in zijn deel en zijn healing. Dus hij zat gewoon 's ochtends van acht tot negen altijd in het hoogste veld, waarin hij uh, op een manier uh, die lijkt op uh, de manier van Jezus hoe hij healing geeft. En dat is door het veld uit te nodigen waar we allemaal toegang toe hebben om de healing te geven. En. Uiteindelijk is uh, Lars Muhl zelf dus helemaal uh, de, uh, de Kataren uh, geschiedenis, de geschiedenis. Nou ja, je kan bijna niet bedenken wat hij allemaal niet uh, heeft uh, zich verdiept in heeft. Wat natuurlijk, wat wij natuurlijk dan weer zo super interessant vinden. Um, maar ook wat ik heel mooi vind, hij heeft echt een studie gemaakt van het Arameens. En dat betekent dat je terug gaat naar wat de oorspronkelijke bedoeling is van alles wat door zoveel vertalingen bij ons eigenlijk zo vervormd aangekomen is. Waardoor je zelf vaak voelt van, "Hm, het zijn mooie woorden, maar ik voel de waarheid er niet achter. Of het het, het, het raakt me niet zoals de bedoeling is. Of dat wanneer je er uiteindelijk zelf op bepaalde teksten gaat contempleren, dat je op een dieper niveau komt dan als je het zomaar even in je hoofd ontvangt. En en hij legt uit wat de woorden, de Arameense woorden betekenen van een aantal basisdingen. Waar je meteen voelt van, ah, maar nu, nu valt het. En nu, nu, ja, ik kan dat nooit goed omschrijven. Maar dan komt er zo'n intense puiskomgevoel en, en, en herinnering en herkenning en gezien worden en nou ja, alsof je letterlijk eigenlijk even je verbinding met God maakt. Zo zo voelt dat voor mij. Alsof alsof je echt rechtstreeks de boodschap ontvangt zoals die bedoeld is. En dat is een ongelooflijk mooi gevoel.
0: Ja, prachtig is dat. En wij hebben natuurlijk uh, zijn o-manuscripten, wat bestaat uit drie boeken, hebben we deze zomer doorgewerkt. En uh, dit zijn eigenlijk zijn vervolgboeken die prachtig zijn, die je ook niet zomaar even doorleest, maar stukjes hè, tot die diepere contemplatie om echt te voelen wat je zegt. En die twee dagen die je nu bent geweest, wat was voor jou echt de dingen die daar uitsprongen, dat je dacht, oh dit moet iedereen weten hè.
1: Een paar dingen, want het is echt. Ik, wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond. Ik heb echt een paar dingen hoor. Want, maar, maar deze komt nu als eerste in me op. We begonnen. Uh, Lars, uh, Lars Mul is ook muzikant geweest altijd. Dus we hebben veel gezongen.
0: Uh, oh, wat en, leuk. En
1: echt de healing van het woord. Hij legt uit: um, de mens is eigenlijk. We zijn al verlicht. En we zijn al verlicht. We zijn. Uh, um, We zijn dat licht al. Dus er is niets, werkelijk helemaal niets, wat je nog niet bent. Het enige punt is, is dat we nog uh, niet allemaal geactiveerd zijn. En hij legt dat uit met woorden. Dat wanneer wanneer je uit het Arameens kijkt naar de woorden, dan is wanneer ze gesproken wordt, komt de creative power erin. Komt het... Ik kan het zien, als ons lichaam niet bezield is, dan is het niets. Dus de bezieling is
0: eigenlijk de magic, datgene wat gebeurt. Over over het woord gesproken, ik interropeer je even, want ik vind het mooi om iets aan te vullen. Ik heb heb jou dat toegestuurd, die video van Harold Fouts. En die heeft het over de, de drie elementen waardoor de mens zo in het hoofd is gekomen in plaats van het hart en uh, dat is de, de money game het machtspel hè? dus het geldspel, het machtspel maar ook de religies mm-hmm. en in de religies is natuurlijk altijd uh, we zijn zondig terwijl dat niet iets is wat Jezus en Maria Magdalena überhaupt hebben gezegd um, maar hierin liet hij iets heel duidelijks want je hebt het over de woorden en toen dacht ik oh oh, Dit is wel heel heftig. Wij weten dat wanneer je je scheppingskracht gebruikt, je niet het woordje niet kunt gebruiken. He, dus je schept wat je wilt. Dus als je zegt, ik wil niet meer de, ik wil geen angst of ik wil dit niet, dan valt het woordje weg van het niet in schepping. Dus je creëert angst. Dit is een hele be- belangrijk iets. Maar wat, tot mijn sterren verbazing, vertelde hij over de tien geboden? De tien geboden is alleen maar, u mag niet stelen. U mag niet moorden. Hmm. U mag niet uw buurman of buurvrouw begeren. Alleen, het het woord, zoals God het woord is, valt het woordje niet weg. En toen dacht ik, hoe... Wat heeft ook hier de religie, echt de kerkelijke religie, wat hebben ze hiermee gedaan ook om de mens zondig te maken? Jij zegt, de mens is in wezen. dat zijn we ook al voor licht en licht. En alleen we, we zijn zo gaan geloven in dat andere, waardoor we dat zijn gaan creëren. Maar vind je niet waanzinnig dit? Wat woorden. Dat ik dacht, wow. Ja,
1: dat... En daar bewust van zijn, dat wij dus met elk woord wat we spreken, en dat weten we wel, maar als je nou zegt wat heeft je het meest geraakt dit weekend, dat je alles voelt en ten diepste begrijpt. Dus dat bijvoorbeeld elk woord wat je spreekt, daarin beziel je je scheppingskracht met alles wat je zegt. Als je het over religie hebt, de kerkelijke religie, uh, dat dat woord komt van religie religaren, religare, religare uit, het, uh, uit het Latijn of het Grieks, daar moet ik even over nadenken, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het gaat over dat opnieuw verbinden. En waarmee opnieuw verbinden? Met jouw goddelijke stuk in jouzelf, met de bron. Dus het hele stuk over religie, waarin eigenlijk de afgescheidenheid meer gepredikt wordt dan, uh, dan de eenheid. Um, als we terug kunnen gaan naar dat opnieuw verbinden, dan klopt het weer dat dat de oorspronkelijke bedoeling is van het geloof ook. En wat jij zegt even, want ik zal verder gaan, maar wat ik ook zo mooi vind, en dat had jij denk ik al gelezen, want het staat volgens mij ook in de Wisdom of Broken Heart, is dat in het Armeens bestaat het woord zonde niet. En wat daar zo interessant aan is, uh, dat is uh, Lars dus gaan onderzoeken, van hoe zit dat, het woord zonde bestaat niet, dus... Het is later gecreëerd door de mens. Maar als hij dan ging onderzoeken wat dat dat moest betekenen vanuit de oorsprong, zegt hij, dan moet je dat zien als uh, als dat jij boogschutter bent. Dus stel je voor, je hebt een boogschutter, op je rug heb je die pijlen. Je hebt voor je dat bord en je gaat richten en je pakt een pijl en je schiet op die pijl, op op dat uh, punt. En als je mist, wat doe je dan? Dat vraag je nu aan mij. Dat ga ik
0: geen en keer nog een keer doen.
1: Precies. That's all. En het mooie is dat zin... In, als je terug zou vinden, willen brengen naar wat het werkelijk betekent... betekent het dat je niet geheel aanwezig gericht bent... op het doel wat jij hier te, hebt te bereiken. Wanneer je dus volledig aanwezig bent en afgestemd bent heb jij al, alles erop gericht om jouw doel, hè? datgene wat je in jouw leven hier te brengen hebt, om dat daadwerkelijk uh, te laten zien en te bereiken. En als je dus uh, zin, dus zonde, wat dat betekent, wat wij ook zeggen, ach, dat is zonde. Zonde is gewoon, betekent dat je absent bent, je bent niet present, je bent niet aanwezig, je bent, je bent niet in je verbinding met de I am, dus... Daar, daar gaat het over. Het is letterlijk de verbinding met wie je werkelijk bent.
0: Met dat verlichte deel in jou. Het is geen zonde, maar het is zonde als je niet leeft vanuit je ziel. Ja, maar... en
1: zonder schuld. Want dat doe jij precies net. Je grinnikt en je doet het
0: ja. nog een keer. Helemaal precies dat. Ja, zonder schuld. Ook zo belangrijk. Ja, prachtig deze maar het belang van het woord en, en, het, en eh, God is het woord dat is ook wat in, letterlijk in de Bijbel staat logos, het woord de scheppingskracht die daarin ligt is ongelooflijk daarom ik was, eh, meerdere mensen reageerden erop ik was verbijsterd over wat hij vertelde over inderdaad de tien geboden dat ik dacht, oh natuurlijk dat je, er is geen niet, de, het universum schept, maar heeft het niet over niet. Nee. En, en dat, dat, ja, als je daarover nadenkt, dan dat je denkt, waar zijn wij toch? Eh, ook door die systemen, dit zijn dan die drie systemen, ook de money game, het macht game en de, het religie game, hoe, hoe, ja. waar we in zijn gekomen. Dat vond ik ook shocking. En dit is even ook weer een, een zijding, maar ik weet vast dat Lars Moel daar ook weer een antwoord op heeft in die twee dagen. De Money Games hebben op een gegeven moment, apen, dat is een, een onderzoek geweest, ze hebben apen geleerd om met geld om te gaan. En na drie dagen hadden ze het spelletje door. Na drie weken begonnen de mannetjes te vechten en te stelen en de vrouwtjes hun lichaam te huren voor geld. Jee, yes. op oh, pardon. <laughs> En en, uh, na tien weken moesten ze het programma stopzetten. Omdat ze apen verloren. Er gingen apen dood door dit geldspel. En uh, toen wilden ze het geld afpakken. Eén grote ellende is dit geworden. En en als je daarover nadenkt. Dan zie je het gewoon niet. Ja, je ziet het. Ongelooflijk. Het is, het is
1: ook zo'n groot voorbeeld van de macht buiten jezelf leggen. En dat is, dat is zo intens mooi waar eigenlijk deze twee dagen ook over gingen. Je bent al verlicht. Het enige wat jij te doen hebt is verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat je dat bent. Ja. En dat betekent dat je dus in geen enkel stuk meer stapt van... Uh, uh, Kleanzierigheid, slachtofferschap, waar we het niet over gehad hebben overigens. Want dat is ook zo mooi. Het is, er is nooit en nergens gesproken over alles wat je uit je kracht haalt. Dus alles was bekrachtigend. Nu ik dit zo met jou bespreek, denk, dat is ongelooflijk. We hebben healingen gedaan waarin wij in de power van de, healer, van de sier gingen staan. Oeh, wow. Dus letterlijk, uh, jij bent de sier en de ander is de client. En dan hadden we daarvoor oefeningen gedaan waardoor we geopend waren, waardoor we de Merkaba geactiveerd hadden, wat hij de Chariot of Fire noemt. En het moment dat we dan tegenover elkaar ze- gingen zitten en toen zei hij: Your mind is, is hell. Dat zei de seer altijd: yeah. Het enige wat hel is, is jouw mind. Dus, dus het moment dat jij totaal afgestemd bent, je stemt je af op de ander, weet je in één seconde what is broken. En dat zegt hij dan wel heel rustig. Hè? Dus niet zo van uh, met allerlei woorden eromheen. Hij zegt, just know what is broken and heal it. Ja. En dat, kun, dat kan iedereen. En de overtuiging waarmee hij dat zegt... Hè, dus wij die dan in, in, in de groep zitten. Wij gaan zitten. En we hadden allemaal daarvoor een intentie gezet voor onszelf. Maar dan ook echt helemaal in, in het mooiste deel van ons hart. He, zodat je dus echt helemaal in je diepste intentie kon voelen. En die zetten. En vervolgens wat gebeurde was dat je dus als sier, als healer, echt letterlijk dat stuk in één woord zei tegen de ander en ging healen. Terwijl je dus niet wist wat het was. En, en dat ging heel diep. Dat ging echt niet over mijn knie doet pijn. Maar dat ging echt over zielenstukken. Waar je dus feilloos op ingetuned was omdat de afstemming zo groot was. Omdat we echt in de IM kracht zaten. Ongelooflijk.
0: Wat, wat mij ook, als je het hebt over hoe bekrachtigend die woorden zijn geweest. Hoe niet bekrachtigend dus eigenlijk de tien geboden zijn.
1: Ja, dus je legt al, je begint al met alle foute dingen op te noemen. Die, waar je misschien nog niet eens aan begonnen bent. Want ik weet niet hoe het bij jou was. Maar ik zat als kind al naar die geboden te luisteren. En ik dacht, ja... Is dit al zo belangrijk? Je, je bent niet eens mee bezig. Dus dit is gewoon bizar. Dus, dus de, waar het eigenlijk over gaat is dat je weer helemaal terugkomt bij je eigen verantwoordelijkheid door onderscheidingsvermogen te gebruiken. Wat mijn oom ook altijd zei, hè, dat mijn oom was jezuïet en ik heb met hem ongelooflijk veel uren ge, ja, echt in het, in het licht gezeten om dingen te begrijpen en te voelen. En hij zei ook altijd, er is maar één ding wat ik iedereen mee zou willen geven, dat is onderscheidingsvermogen. En dat gaat erover dat jij met je hart en met je derde oog, dat zei hij niet zo, maar dat is mijn tekst, dat je met je hart en met je derde oog het het vrouwelijke en het mannelijke voelt wat jouw waarheid is. En je weet het. Als je naar tien geboden luistert en je je gaat naar dat stuk, je gaat naar je hart en en je voelt vanuit de waarheid in je derde oog, dan weet je dat het niet klopt. Alleen, het woordje zo gebracht, als dat het van God of van Mozes, het woordje met zoveel autoriteit gebracht, dat je dus uh, de neiging hebt om door de knieën te gaan voor die autoriteit. En dat is natuurlijk precies wat in alle spelletjes zijn gebeurd. En het het ongelooflijke mooie wat dit weekend ook voorkwam, was dat we het weer kregen over de vier aardsengelen en hun rol voor ons. En ja... En, en ik ben natuurlijk helemaal weg van de kabbalah de engle wijsheid. Jij gaat morgenavond volgens mij ook weer met Patty praten. Wat mij, een van mijn leraren is, van haar heb ik heel veel geleerd. En um, vanuit de kabbalah hebben we ook geleerd dat er een, een intense kracht zit als je de vier aardsengelen uitnodigt uh, om je heen. Uh, om daadwerkelijk jouw scheppingskracht, om jouw... Um, ja, te zijn wie je werkelijk bent. En uh, een van de aardzijden is Michael. En Michael uh, betekent letterlijk uh, hij die gemaakt is naar, uh, naar het beeld van God. En dat staat voor ons. Michael, de michael in ons is de kracht... Uh, van ons die gelijk zijn aan het beeld van God. Wat is het beeld van God? Dat is natuurlijk de eerste vraag. En het beeld van God is ook iets wat ons vanuit autoriteit opgelegd is. Maar ga eens na, wat is het beeld van God voor jou? Wat is het beeld, wat is voor jou bijvoorbeeld, Moni?
0: Dat is ook waar wij natuurlijk net mee bezig zijn... met het voorbereiden van de 40 Rules of Love... uh, en daarin heb je ook eigenlijk regel 1 is al, um, hoe zie jij God, hè? Dat, hoe je jezelf ziet, zie je ook God. Maar het grappige is dat wij hebben het God een evenbeeld gemaakt van ons, maar wij zijn een evenbeeld van het goddelijke. Dus, het is heel anders, Weet je, we hebben daar een eigen draai aan gemaakt en eigenlijk juist die, die, hoe, hoe zien wij onszelf is ook vaak hoe wij het goddelijke zien. Of de bron zien, of hoe je het wil noemen. Ja, en het is dus die, die hoogste vorm van
1: bewustzijn, hè, die, 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 die creatieve kracht, wat het gollyke is. Uh, ook de, de, de versmelting van die mannelijke en vrouwelijke kracht waarin alles ontstaat. Um, uh, wat, ja, wat zo ontzettend mooi is, dat. dat door deze krachten in jezelf uit te nodigen om je heen. En misschien kunnen we dat straks aan het eind doen. Dat we dat, we dat met elkaar doen. Um, voel je dus ook dat dat in jezelf versterkt wordt. Dus de kracht van Michael gaat dan echt over dat jij verantwoordelijkheid neemt voor je goddelijkheid in jou. En dat je die leeft. Ja. Gabriel gaat dan over de stem van God. Dat weten we, de boodschapper. Dus dat je echt luistert naar je intuïtie. en dat je gaat staan in je
0: eigen gollijke bewustzijn. Ja, en die is nu zo belangrijk, omdat je de test vind ik best heftig deze tijd, dat je zoveel informatie krijgt, ook die niet waar is, over je heen gespoeld, dat mensen bijna verliezen uh, om te luisteren naar hun eigen intuïtie, hun eigen hart. Daar zit het antwoord, het goede antwoord.
1: Ja, en zelfs als je ernaar kan luisteren op dit moment, heb je best veel moed nodig om ernaar te leven. Want je meest dierbaren, ik ik had het zelf ook vorige week, ik werd uitgenodigd door mijn meest dierbaren om om wel of niet over een grens te gaan binnen mijzelf. En het was zo mooi om dat proces door te moeten gaan, omdat ik uiteindelijk de vraag aan mezelf moest stellen, wat zou liefde doen? En dan kan het antwoord wel eens anders zijn dan je verwacht. Want je principes zetten je ook vast. Ja, klopt. En dat vond ik ook zo'n ongelooflijk mooi inzicht. Dat ik dacht van, laten we uiteindelijk niet de liefde gaan verliezen. Als je je in je principes, dan word je eigenlijk de tien geboden in jezelf. En dan dan doe je dat alsnog. Dus, Dus wees ook bewust van dat we voor liefde kiezen in deze wereld.
0: Maar dat is denk ik de überhaupt de mooiste oefening... en ook om je onderscheidingsvermogen steeds helderder te krijgen. Wat zou liefde nu doen? Of wat zou Jezus nu doen? Ja, Ja, dat is ook mooi.
1: En wat jij zeker leuk zou vinden als grote voorbeeld van Uriel-kracht... Uriel is het vuur van God. En uh, wat ik echt briljant vond... Ik, echt, ik heb die, die, ja, Lars Mul is ook echt, weet je, die, die, hij is totaal, het ego van hem is gewoon totaal onder, uh, ondergeschikt en dienstbaar aan zijn goddelijke zelf. Dat zie je gewoon een weekend lang. Dat is ongelooflijk mooi. Het veld wat, wat hij neerzet is zo zuiver, maar ook zo, er zit humor in. Er zit, weet je wel, het, is, het is zo in balans en dat komt omdat hij zijn werk gewoon echt doet. Elke dag. Wat ik daarover wilde vertellen is dat hij het over Uriel vertelde. En en zei, Uriel is dit. Uriel is in your face. En waar je ook kijkt, of hoe je er omheen of eronder wil kijken. Dat gaat niet, want hij blijft in your face. En dat is Uriel. En dat is het vuur van God. En dat gaat erover uh, dat voor deze incarnatie Uriel je elke keer in your face vertelt als het niet klopt. En niet niet zachtzinnig. Maar met pijn of met een duidelijke boodschap. En dat komt omdat die echt urielkracht wil je echt wakker maken. En we hebben het er vaak over dat jij af en toe een bommetje ergens ingooit. En dat mensen dan wel eens van wow, wat gebeurt er? Maar dat is de urielkracht. Die duldt niet dat, dat het onzuiver is of dat er gerommeld wordt. Um, uh, Uriel wil dat je wakker wordt en dat het vuur direct opbrandt wat niet zuiver is. Um, en dat is... Ontzettend belangrijk als je kijkt naar op, je, op dat stukje van die boogschutter van waar richt je op. Als jij al op het verkeerde bord aan het richten bent, ja. dan zal Uriel echt in je face komen om je een boodschap te geven.
0: Dat Was zijn ook die, uh, die, he, die momenten dat je uh, uh, zo door elkaar geschud kan worden. En, en dat er zulke uh, ja, heftige dingen... Het is zo grappig omdat... Hij, Uriel, natuurlijk ook echt de bliksemkracht in zich heeft. En hoe vaak hebben wij al niet gehad dat wij het over iets hadden en op de meest vreemde momenten we de bliksem en de donder hoorden, de bliksem zagen en de donder hoorden dat je echt denkt, nee, maar dit kan niet gewoon. Wat gebeurt hier? En voor mij is dat altijd is bijna een een goede vriend, terwijl ik weet hoe heftig die kracht kan zijn. Hè? Uh, als ik hem toepas, maar ook naar mezelf. Oef. Ja. En hij, is, hij, hij heeft geen medelijden. Het is nee. wel meeleven, maar geen medelijden. Absoluut niet. Precies. Ja. En
1: zo nodig. Zo mooi. Ik ben heel blij dat er een url kracht om me heen in mijn leven is. <laughs> Dankjewel. <laughs> Heerlijk. En dan hebben we Raphaël, de grote aartsengel voor genezing. En um, wat ik zo mooi vind, Rafaël staat achter je. Um, en het mooie is wat uh, Lars Mulder over zei, is Rafaël geeft je de redenen achter een disbalans of ziekte.
0: Mm, mm, mm. Mooi. En
1: door die helderheid ontstaat de heling. Nou, daar hebben wij het
0: veel over gehad met healing en het is wel mooi, ja. je kan dit helemaal, kunnen we dit gaan gebruiken voor de komende module die we gaan doen. Ja. Met healing en bewust worden. want ik vind het wel mooi, want nu, nu gaan we nog meer combineren. We hebben al de Aboriginal Healing, we hebben eigenlijk de nieuwste onderzoeken met Joe Dispenza en nou gaan we dit stuk erin brengen ja. ook. Oh, ook dit is weer zo'n healing, zo prachtig. Feestje.
1: Ja, dus dus wat zo mooi is dat hij zegt, als je Raphaël vraagt om je inzicht te geven, dus niet alleen om healing, maar ook om inzicht te geven, wat is de reden achter dit stuk? En dat je dan Raphaël vraagt om je te helpen om dat eerst te accepteren, wat de -hmm. mensen ook zeggen, van accepteren het eerst, ben bereid, accepteren het dan. En dan, wanneer je dat volledig hebt geaccepteerd en je geeft het over, dan komt het inzicht op jouw moment, op het moment, op het goddelijke moment, niet op jouw moment, op het goddelijke moment. Dat is zo mooi. En als je dus dus die vier aardzijdingen om je heen hebt gezet, wat misschien mooi is om straks te doen, dan begin je voordat je dat doet, uh, uh, richt je je tot het goddelijke in jouzelf. Dus dat vind ik zo mooi. Je richt je eerst tot het gollik in jezelf. Dan nodig je de aardsengelen om je heen aan. Dan vraag je de Shekinah, vrouwelijke golken, om over jou te waken, om boven jou te zijn. Zoals de Shekinah over het water zich verspreidt of of zichtbaar is. En hij zegt van het mooie is als je de Shekinah kracht voor je ziet over het water. Dan zou je dat kunnen zien als de spirit of God. En uh, het water uh, is natuurlijk, staat dan ook voor uh, alles wat nog niet gecreëerd is. En dat, dat kennen we ook. Het veld van alle mogelijkheden. En dat, dat, dat is dus boven jou. En dat kan je dus zien als een, een vrouw die in verwachting is. Omdat alles wat uiteindelijk gecreëerd wordt, zal altijd via het vrouwelijke de, uh, de wereld in moeten komen. En daar staat die kracht uh, voor. En dan vervolgens, als laatste zegt hij, breng je de Jeshua kracht in je hart. En daarmee breng je, wat heel belangrijk is, is dat die Jeshua kracht, dat dat ook Maria Magdalena is. Dus je brengt zowel het vrouwelijke als het mannelijke van de Christus kracht, je in, je in je hart. En dat vond ik ook nog zo'n mooi verhaal. <laughs> Christus, weet je wat Christus betekent in het Grieks? Nou... De gezalfde. Ja. En dat wist ik dus helemaal niet. En, uh, en hij vertelt heel uitgebreid over... Uh, de, wat eigenlijk de meest... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? De, de meest krachtige geneesmiddelen zijn... De geneesmiddelen die de wijzen uit het oosten meenamen naar Jezus. Naar uh, de dus Swiro, mira en... Goud, zo is het genoemd. Maar het is dus
0: frankincense. Dus, uh, ik weet niet hoe het in het Nederlands heet. maar Ja, ja dat frankincense. Wat je ook in die olietjes hebt. Hè?
1: Ja, en wij wisten natuurlijk al. Toen wij heel erg aan het onderzoeken waren. Wat de methodes zijn. Om uh, mee te helpen. Om uh, kanker te genezen. Als je het dan een ziekte moet noemen. Um, om, de, om de balans terug te brengen. Um, en dat frankincense is dus. Echt, dat is een mannelijke opener van alles wat, uh, wat uit balans is. En dan heb je mirren. Dus de this, frankincense is de wierook. Ja, is de wierook. Maar ja. als ik wierook zeg, denk ik aan 2000 soorten wierook. Dus ja. dan denk ik, maar nou, maar hoe moet je, dat, ja. je moet een specifieke frankincense hebben. Dus echt van die hars van die bomen. Uh, um, onder andere in Armenië, geloof ik. En uh, de meren is dan de vrouwelijke kracht. Dus, en samen, zegt hij, als dat aan het werk gaat, en de Nardusolie is de, is de derde. Nardusolie werd uiteindelijk als goud vertaald, omdat dat voor niemand beschikbaar was, behalve voor de Queen of Sheba. Dus dat, dat was gewoon bijna niet te krijgen. Maar als je, dus de Nardusolie is eigenlijk nog een versterking van die andere twee. En als die twee natuurlijk gecombineerd worden, dan krijg je de slangen. Dan krijg je het. het vrouwelijk en het mannelijk. en um, was het niet het gras? Ja, klopt. Dat is het Beemstergras of zo heet het geloof ik. Ik heb het ergens opgeschreven. Ik weet niet zo snel waar, maar je hebt gelijk. Dat was, is gras in Nederland. Even kijken of ik dat nog ergens heb, maar denk ik niet nu. Kan ik later nog vertellen. Maar inderdaad, dus um, dat is mooi, want er zijn heel veel mensen die van alles hier vanaf weten. En ik ben gewoon heel... Uh, ge- geïnteresseerd aan het vertellen. Maar ik heb niet uh, de studies aan. Wij wij vertalen gewoon heel veel. Wij gaan altijd naar mensen die ons zo inspireren. En dan voelen wat klopt en hoe zit het. Maar die zolving... En dat zolven is dus... Dat is dus een een ultiem geneesmiddel. Om te openen. En dat is dus ook... Wat daar zo interessant aan is. Is dat het ritueel... Alleen bij elkaar gedaan mocht worden wanneer je um, op gelijk niveau geïnitieerd was. En dat is dus ook waarom het zo duidelijk is dat Maria Magdalena gelijk aan Jezus was. Omdat zij die, uh, die zelfing heeft gedaan. Bij, dat, dat staat nog wel in de Bijbel zoals, uh, zoals het uiteindelijk is geweest. Zoals we denken dat het is geweest. Dus wat ik daar mooi aan vond was dat... Um, dat Maria Magdalena wordt ook altijd afgebeeld. Hè? En ook haar, degene die in haarzelfde uh, uh, ja, uh, scène uh, uh, groep zat, de vrouwen werden afgebeeld met zo'n zalvingspotje. En daar zaten deze dingen dus in. En dat, hebben wij dus, dat weten wij dus helemaal niet meer, dat dat zo intens genezend
0: is. Dus dat is ook wel heel mooi om. Uh... En, en deze oefening, zou je die met ons willen doen? Want je had het over die oefening. Ik denk dat dat wel heel mooi is om te doen. Laten we maar maar direct aan de slag gaan. Nou, stel ik voor dat jullie allemaal
1: even je ogen dicht doen. En verbind je even met die glimlach in jezelf. Die je zo bekrachtigt in jouw zijn. Die jouw lichaam vertelt dat het veilig is. Dat het licht al in je is. En dan openen we door ons te verbinden met de kracht van het goddelijke, met de I am kracht. Met het goddelijke bewustzijn in jou dat verbonden is met de bron. voel maar hoe dat zich in jou laat zien, laat voelen, laat ervaren. Maar neem even de tijd om die kracht daadwerkelijk in jouw aanwezigheid krachtiger te worden. Je kan het voelen in je hart, je kan het voelen bij je zonnevlecht, bij je zon. Je kan het voelen in je buik, je kan het voelen dat er warmte is. Je kan het voelen dat het licht toeneemt. Je voelt de aarde onder je, die prachtige moeder aarde. waar wij deel van zijn. En bevestig dan in jezelf op jouw manier dat jij die goddelijke kracht bent. we aartsengel Michaël uit aan onze rechterzijnen en weet dat een aartsengel kracht zoveel meer kan zijn dan een beeld. Ook hier gaat het om een bewustzijn, het Michaël bewustzijn dat staat voor het verantwoordelijkheid nemen van het gollijk in ons. Onze mannelijke kracht. En voel dan hoe je met ik ben de zin afmaakt hoe jij verantwoordelijkheid neemt voor wie je werkelijk bent. Kijk eens in je leven hoe dat eruit ziet als jij verantwoordelijkheid neemt. In wat je ook bent of wie je ook bent, maar dat jij dat goddelijke licht door je heen laat stromen. Dat je aanwezig bent. Bezig. Je wezen dat aanstaat. En aan onze linkerzijde nodigen we engel Gabriel uit. Het bewustzijnsveld van Gabriel. Mijn Gabriel is voor ons de stem van God van het goddelijke, de fluisteringen van jouw ziel, de wijsheid en de waarheid, die jou via je hart ingefluisterd worden. onderscheidingsvermogen te kunnen leven, is dit het veld waar je mee verbindt. Steeds weer even de stilte in naar je hart. Maak verbinding voor mij, met het veld van Gabriel, met mijn intuïtieve stem, die mij vrede geeft en rust. Waardoor ik in reflectie zie wat goed is voor mij. En dan nodigen we voor ons aartsengel Uriel uit. Het vuur van God. En zie het voor je als een groot vuur waar je nu in kunt kijken. En vanuit dat vuur ontstaat een beeld van iets wat wellicht nog verbrand mag worden in jouw leven als iets wat niet langer dient. Iets waarin je je eigen grootheid ontkent, iets waarin je je eigen waarheid niet serieus neemt. En misschien is er ergens in je leven waar je een blokkade voelt, waar je pijn voelt. Iets wat schuurt. Vraag nu Uriel. Om je daarbij te helpen omdat de liefdevolle wijze, maar wel helder, voor jou als een bliksem te laten verdwijnen uit je leven. Je hoeft niet te weten hoe. Vraag het en laat los. Nodig dan achter je aardse engel rafael uit. Met het mooie groene, genezende licht. En vraag aan dit mooie bewustzijnsveld helderheid. Over iets wat wellicht lokaal is. een inzicht. En accepteer dat dan. En vraag Rafael door de helderheid dat de Heling als vanzelf plaatsvindt. En dat jij vanaf nu helder ziet. En dan nodigen we boven ons de shekinah kracht uit. De spirit van God, de vrouwelijke scheppingskracht, die over ons waakt. En misschien is het mooi om dan je handen te openen je armen zijwaarts te doen. Om dan je rechterhand op je hart te leggen. Om het prachtige veld van Jeshua in je hart te openen. Voel die onvoorwaardelijke liefde, compassie, dat helende veld van de Heilige Geest. Het koninkrijk van God in jou, wanneer je dat verenigt met je linkerhand die je op je hart legt, met de kracht van Maria Magdalena, waarin je het mannelijke en het vrouwelijke in jou verenigt en in balans brengt. Vraag dan of deze twee krachten in jou in pure harmonie mogen zijn. Wanneer je dan zo in dit veld staat vol heling en wij in dit veld met elkaar, voel dan of je wat van deze helende kracht wilt sturen naar dierbaren of naar bepaalde mensen in de wereld, dieren, natuur... Wij kunnen het samen sturen naar de aarde en alles wat daarop leeft. En dan vragen we deze aardengelen ook om de aarde heen te staan. De Shekinah kracht boven de aarde. De Joshua en Maria Magdalena in het hart van de aarde. Om ons te steunen in de transitie van angst naar liefde. Laten wij in onze kracht staan om daaraan bij te dragen. Want daarvoor zijn wij hier gekomen, samen. En adem dan een keer diep in en uit. Laat je handen weer zakken.
0: En open je ogen. Dank je wel, even. Hmm. het is toch altijd mooi om ook direct te ervaren en te voelen waar je over spreekt en omdat um, het is zo mooi om te, om te zien en te beseffen iedere keer weer onze scheppingskracht hierin hè? En, en we denken ach we zitten hier een beetje naar te luisteren naar zo'n talkshowtje en Um, we doen dit en ah wat grappig. Maar als je, dit ziet, als je het ziet, de, de power, wat hiermee, het licht dat weer komt. En dat vond ik ook zo mooi. Dat, dat in dat stuk waar ik mee bezig was, in hoe de mens zo in het hoofd is gekomen, waardoor we... ...koud worden eigenlijk... ...waardoor we niet meer vanuit het hart leven... ...dus het is niet alleen van angst naar liefde... ...maar van hoofd naar hart... ...en en het is niet zo... ...dat we de... ...de dingen die niet goed zijn... uh, ...tegen moeten vechten... ...maar gewoon mogen negeren... ...we we mogen gewoon... ...steeds meer vanuit dat hart... ...en het was super interessant... in, ...in hoe hij... ...vertelde... Die invloeden en nu wat we nu hebben gedaan, die helende invloed wat dan weer zo zichtbaar wordt. Ja, waardoor je ook
1: echt zelf weer vanuit je
0: hart aanwezig bent. Nou, en en dat is iedere dag het grootste geschenk wat je jezelf en de wereld kunt geven en iedereen om je heen. Breng jezelf meerdere keren per dag terug naar je hart. Laat hem uitrekken. dat gedicht van de de broken heart maar ook dat je hart wordt gebroken door allerlei dingen die je ziet dat rekt hem alleen maar op het rekt hem alleen maar op zodat je steeds meer je hart in alles kunt leggen wat zou liefde nu doen stapje voor stapje en dat is het grootste geschenk voor onszelf en voor, uh, voor de hele wereld en het universum En wat ik ook ongelooflijk mooi vond, is
1: dat we begonnen met, en we uh, slooten daar ook mee af, dus dat is ook mooi voor nu, is dat we samen zongen May God bless you and your loved ones. En toen vroeg iemand, waarom zingen we May God bless you? Want we hoeven God toch niet te vragen om ons ons een blessing te geven, want we zijn toch gezegend? Waarop uh, Lars Muel zei, May God bless you, dat spreek je naar dat deel in jou, wat
0: het nog niet gelooft. Mm. Ja, en het geeft een opening hè, in jezelf juist. Ja. Ja, prachtig, ook hier zijn we ja, in de En woorden. ook naar
1: iedereen die dat nog niet helemaal vanuit het hart kan leven. Hoe mooi als wij iedereen May God bless you meegeven.
0: Prachtig. May God May bless you. God bless you. Dankjewel, Yvette. Dank, Dank je wel. wel. Dank jullie wel.